0: Dönerken İyi akşamlar Eve dönerken haberler başlıyor Ben Tayfun Ertan Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda Öne çıkan gelişmelerin Özetiyle başlıyoruz İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi direktörü Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin Değişmesi açısından Dikkat çeken bir açıklama yaptı Pinas Avivi Marmara Mavi Marmara olayıyla ilgili olarak özür ve tazminat taleplerinin karşılanabileceğini söyledi. Türkiye ile Suriye'yi konuşmak istediklerini ifade etti. Ankara ise yanıt olarak İsrail basına mesaj vermek yerine onlardan beklediğimiz adımları atmalı diyor. Türkiye'nin batısı aşırı yağışla karşı karşıya Tekirdağ, Balıkesir, Bandırma ve Antalya'da pek çok ev ve iş yeri su altında kaldı. Yağışlar Perşembe gününe kadar devam edecek. Eski jandarma komutanı ve Mit müsteşarı Teoman Koman, Ergenekon davasında tanık olarak dinlendi. Jitem'in varlığını hep reddeden Koman, bu kez Jitem'i Güneydoğu'da görev yapan askerler kendi aralarında kurmuşlar diye konuştu. Genelkurmay terör saldırısı riski olan bölgelerde asker sevkiyatını artık havadan yapacak. Ve Uluslararası Bisiklet Birliği, Amerikalı yıldız Lance Armstrong'u doping nedeniyle bisiklet sporundan ömür boyu men etti. Armstrong'ın ard arda yedi kez kazandığı Fransa Bisiklet Turu Şampiyonluğu unvanı da elinden alındı. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Mavi Marmara baskını nedeniyle kopma noktasına gelen Türk-İsrail ilişkilerinin süre giden olumsuz seyrinin değişebilmesi açısından önemli kabul edilebilecek bir açıklama geldi bugün. Konuşan Tel Aviv yönetiminden üst düzey bir yetkiliydi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi direktörü ve aynı zamanda İsrail'in eski Ankara Büyükelçisi Pinas Avivi, Mavi Marmara baskını nedeniyle Türkiye'nin talep ettiği özür ve tazminat konusunda Açık kapı bıraktı. Bu talepler karşılanabilir diye konuştu. Ancak Avivi Ankara'nın ilişkilerin normalleşebilmesi için şart koştuğu Gazze'ye ablukanın kaldırılması konusunda Türkiye'nin tavır değişikliğine gitmesini istedi. İsrailli yetkilinin bir grup Türk gazetecisine yaptığı açıklamalın ayrıntılarını NTV muhabiri Didem Tuncay'dan dinliyoruz.
1: Bu sabah önemli bir açıklama geldi. İsrail'i üst düzey bir yetkiliden İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın çok taraflı, küresel ve stratejik işlerden sorumlu siyasi direktörü Pinhas Avivi. Aslında Türkiye'de çok iyi tanınan bir isim. Türkiye dostu olarak biliniyor. Uzun yıllar Ankara'da İsrail'i temsil etti. Büyükelçilik e, görevi yaptı ve bu sabahta bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Türkiye ve İsrail arasında Mavi Marmara krizi devam ediyor. O, Türkiye İsrail ile ilişkilerini ikinci katip seviyesine indirmişti ve e, bu krizin de aslında aşılmasını arzu ettiklerini söyledi Pinhas Avivi. E, krizin e, yapay olduğu nitelemesini yaptı. Her iki ülkenin de bu süreçte yaptığı hatalar oldu dedi. E, ancak artık e, bunların unutulması ve doğrudan görüşmelere geçilmesi gerektiğini savundu Pinhas Avivi. İyi niyetle masaya oturmalıyız. Çözüm aramalıyız ifadelerini kullandı. Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinde normalleşme için öne koyduğu, ortaya koyduğu üç önemli koşul var. E bunları çok kısaca hatırlatalım. E birincisi özür bekliyor İsrail yönetiminden Türkiye, tazminat ödemesini bekliyor mavi e Marmara'da yaşananlar hayatını kaybedenler dolayısıyla üçüncü koşuluysa Ankara'nın Gazze'ye yönelik ablukanın sona ermesi. Bu noktada Pinhas Avivi aslında e, Türkiye'nin özür ve tazminat taleplerinin karşılanabileceği mesajını verdi. Ancak asıl sorunun Gazze konusundaki taleple ilgili olduğunu kaydetti. Gazze'deki durumla ilgili Türkiye eğer Türkiye-İsrail ilişkilerini ve Gazze'deki durumu ayrı tutarsa, ayrı değerlendirirse çözüm bulmamız çok daha kolay olur dedi. Şunu belki son olarak söylemekte fayda var. Büyükelçi özellikle Türkiye ile ilişkilere son derece önem verdiklerini ve bu ilişkileri artık rayına koymak İstediklerini vurguladı. Öne çıkan mesajları, açıklamaları Mavi Marmara kriziyle ilgili bu şekildeydi.
0: İsrail cephesinden gelen bu açıklamaya gün içinde Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Selçuk Ünal, basına mesaj vermek yerine İsrail onlardan beklediğimiz adımları atmalı, şu an için tutumuzda bir değişiklik yok dedi. İsrail yetkilisi Aviv'inin bu sözlerini ve Ankara'nın beklentilerinin hangi ölçüde karşılanıp karşılanmayacağını uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Duygu Sezere sorduk.
2: Fevkalade önemli bir gelişme ve oldukça da sürpriz dolu bir bir gelişme. Bundan önceki tavrını epici değiştirmiş durumda. En önemli yönü ön koşulsuz olması. Yalnız tabii Türkiye'nin gene koşulları var. Özür ve tazminat daha şekli. Bakınız özür her t- çok çeşitli özürler olabilir. Kusura bakma yanlışlık oldu denebilir. Kusura bakma bizim olaylar işte bizim inisiyatifimizden çıktı denebilir. Veyahut evet biz talıydık. O da çok ciddi bir şey değil. Tazminat da çünkü gerçekten bir orada ölümler var. Hı hı. Dokuz Türk vatandaşının ölümü var. ve Devletler arasında kabul edilemeyecek bir davranış bu. Çünkü devlet organları tarafından gerçekleştirilmiş bir durum. En kolayı tazminattır. Özür biraz daha duygusal olduğu için ve tabii o da özürün sonu tazminattır zaten. Sonucu tazminattır. Ama Gazze esas mesele Gazze Gazze nedeniyle çıktı. Gazze nedeni olayları gelişmesi doğası, yapısı değişmezse bunların hiçbirisi bir işe yaramaz ki. Gazze sorunun nedeniyle çıktığı için hadise iki ülkenin ilişkileri bu noktaya geldiği için orada şimdi İsrail ise bunda çok direnecektir. İsrail bundan taviz vereceğini zannetmiyorum. O bakımdan bu üstü işte koşulsuz demesi bir sınırlama getirdiğini gösterir İsrail'in. Tabii olumlu gerçekleşme şansı hemen değil bunun. Diplomasi de ben daha önce de bunu birkaç kere kullandım bu özellikle Suriye çerçevesinde. Diplomasi de Ülkeler devam etmeye, ilişkileri devam ettirmeye mecbur oldukları için ne olursa olsun hele bölgede komşu olan, yani bölgesel ilişkileri olmaya mecbur olan ülkeler o bakımdan bir formül bulunabilir. Ama bu çok yakın zamanda olacağını zannetmiyorum bu şeylerin, bu, bu görüşmelerin. Çünkü gazi temel bir sorundur. Fakat orada bir, bir şey yapalım, diyaloğu kesmeyelim inisiyatifi var ki o olumlu gözüküyor.
0: Suriyeli yetkilinin açıklamasında bir önemli nokta daha vardı. Avivi Suriye krizi konusunda da Ankara'ya sürpriz bir öneride bulundu. Türkiye ile Suriye konusunda masaya oturmak istediklerini söyledi. Avivi'nin bu açıklamasını da Ankara'ya yaptığı önerinin ayrıntılarını da muhabirimiz Didem Tuncay'dan öğreniyoruz şimdi.
1: Suriye'deki gelişmeler sadece Türkiye tarafından değil diğer bölge ülkeleri tarafından da yakından takip ediliyor ve bu ülkelerden birisi de İsrail. Türkiye ile Suriye konusunda masaya oturmak istediklerini özellikle söyledi Pinhas Avivi. Suriye'deki gelişmelerden kaygı duyduklarını ifade etti. E, Suriye'deki durum hem Türkiye'nin hem de İsrail'in geleceğini etkiliyor dedi. Aynı zamanda diğer bölge ülkelerinin de Suriye'deki istikrarsızlıktan etkilendiklerini kaydetti Büyük sorunları bir tarafa bırakıp artık geleceğe bakmalıyız, geleceğe odaklanmalıyız ifadelerini kullandı. Ayrıca basın aracılığıyla da sert açıklamalar yapılmaması gerektiğini, bunun yerine yeni bir mekanizma oluşturulmasını istediklerini söyledi.
0: Evet yavaş yavaş Ekim ayının sonuna yaklaşıyoruz ve şu günlerde güneş yüzünü iyice güzlemeye başladı. Hava hiç geçen haftaya benzemiyor sıcaklıklar düştü ve yurt genelinde birçok noktada sağnak yağmurlar var. Yağışlar yer yer sele bile neden oldu. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde örneğin Çınarlı Deresi taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Süleyman Paşa ve Cumhuriyet mahallelerinde 20 evi su bastı. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Balıkesir'de de durum farklı değildi. Bandırmada gece saatlerinde başlayan şiddetli amur nedeniyle pek çok ev ve iş yeri su altında kaldı. Birçok caddede trafiğe kapatılmak zorunda kaldı. Tekirdağ'ın Çerkezköy ve saray ilçeleri de aşırı yağışın etkisinde sabaha karşı şiddetini artıran sağanak yağmurda sanayi mahallesindeki bir fabrikanın çatısına yıldırım düştü ve kent genelinde 3 okulu da su bastı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise 2 gündür etkili olan sağanak yağmur sürüyor. Kasaplar mahallesindeki evlerin bodrum katları su altında kaldı. Peki özellikle Türkiye'nin batısında görülen bu sağanak yağışlar daha ne kadar etkili olacak? Yağmur daha vahim koşullara
3: yol açar mı? NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'un bilgisine başvuruyoruz. Havanın ani ısınması ve porejen kuvvetlenmesiyle sağanak yağışlar etkisini artırıyor. Özellikle Marmara'nın güney kesimlerinde sağanaklar yarın da etkili olacak. Yarınki sağanakların Marmara'nın güney kesimlerinde Çanakkale, Bandırma, Bursa arasında etk- kuvvetlenmesini bekliyoruz. Aynı şekilde doğuda Erzurum, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır'da da kuvvetli sağanaklar görülecek. Bu sağanaklar, bu sağanaklar bayramın birinci günü hafifleyecek. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ülke genelinde önemli bir yağış beklemiyoruz. Fakat pazar günü yani bayramın dördüncü günü bu kez Ege'den gelme ...veçini beklediğimiz daha sıcak bir hava... ...Lodos'la birlikte kuvvetli sağanaklar oluşturacak... ...ve bu sağanaklar pazar akşam saatlerinden itibaren... ...pazartesi ve salı günü bu kez Marmara, Ege... ...ve Batı Akdeniz bölgesini etkisi altına alacak... ...ve kuvvetli sağanaklar ve rüzgarla birlikte... ...yer yer yine su baskınlarına sebep olabilecek. Sistemler birbiri arka sıra, sıra gelmeye devam ediyor... ...özellikle Lodos'un peşinden tekrar karaya dönecek... ...rüzgarın havayı yeniden serinletmesini bekliyoruz... ...ama dediğim gibi kuvvetli yağışlar... ...etkili olmaya önümüzdeki günlerde de... ...devam edecek.
0: Evet, e, madem bayramdan da... ...söz etmeye başladık... E, ...bu konuda bazı... ...uyarılar var sizlere... E, ...onları da hızla duyuralım. Tüketicilere geliyor... ...önemli uyarılardan bir tanesi... ...Türkiye Esnaf ve Sanatkarları... ...Konfederasyonu Başkanı... ...Bendevi döken ...merdiven altı üretim yapan yerlerden... ...yiyecek ve giyecek almamalı... Alınmamalı dedi. Palandöken tüketicinin tanıdığı esnaftan ve markalı ürünler alması gerektiğini söyledi. Belki az alacaklar ama kaliteli, sağlıklı yerden almaya
4: özen göstermelerini tavsiye ediyorum. Zaten o eskiler söylermiş bir söylem olmuş o. Pahalıdır vardır bir hikmeti, ucuzdur vardır bir illeti. 10 liraya, 5 liraya, 8 liraya çikolata satıldığını, halbuki gerçek çikolatanın fiyatı belli zaten. 3 liraya, 5 liraya şekerleme sattıkları, yine 6 liraya, 5 liraya arabaların arkasında tatlı sattıklarını şahit oluyoruz. vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Sağlıklı beslenmeleri için gerçekten de bu fiyatlara rağbet etmesinler. Sadece bu gıda maddelerinde değil, giysilerde de aynı şekilde insanın sağlığını bozacak, gerçekten... Derilerini tahriş edebilecek nitelikte gözü dönmüş insan bunlar. Onun için mahalli, yerli, tanıdıkları insanlardan almaya teşvik ediyoruz. İnsanları buradan bir daha uyaralım. Ağzınızın tadını tatlıyken acı yapmayın. Söylediğim gibi hastanelerde uğraşmayın. Dolayısıyla belki miktarını azalın ama gerçek esnaftan alın.
0: Evet yiyecek ve giyecek alışverişi konusunda uyarlar böyleydi ee, ama bayram deyince tabi akla kurbanlık e, geliyor bayramda e, kurbanlık alacaklar nelere dikkat etmeliler hayvanın sağlıklı olup olmadığı nasıl anlaşılabilir bu konuda da birkaç uyarımız var veteriner hekim Yunus Kanlı anlatıyor. Kurbanlık alırken
5: büyükbaşlarda 24 aylık yani 2 yaşını doldurmuş olmasına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Harici olarak hayvanın etine botuna durgun olması, cılız, uyuşuk bir görüntü sergilememesi, boynuzunun kırık olmaması, kanamalı yarası, topallık, aksaklık olmaması gerekiyor. Gözler parlak ve canlı olması gerekiyor. Biz bunları zaten gelen hayvanlar sağlık raporlarıyla birlikte geliyorlar. Gelen hayvanlar sağlık raporlu tek tek inceleniyor. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra kurban olmasına elverişli olmayan bir durum varsa bu hayvanlar tespit edebiliyorlar edilerek satışına en, satışe engelleniyor. Özellikle ilk etapta dediğim gibi e, vurgulayarak söylüyorum yaşına dikkat etsinler. Merada otlayan hayvanlar e, daha erken diş atabiliyor, ahırda duran hayvanlar geç diş atabiliyorlar. Mümkün mertebe süt dişine özellikle dikkat etsinler. Süt dişine çıkıp kalıcı dişlerin yerine oturması gerekiyor. Gayet dinç dinamik, atletik görünmesi gerekiyor hayvanın. Boynuzun da kırık olmaması gerekiyor. Kulağında kesik, belirgin bir kesik, ayağında topallık, kırıklık olmaması gerekiyor. Küçük başlarda koyun, keşi, koç, bunlarda bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Şayet 6 ayını doldurmuş ve anne boyutuna erişmişse kurbanlık olmasında herhangi bir sakınca yok. Büyük başlarda 24 aylık olması gerekiyor. Kesim sırasında zaten veteriner hekimler hazır bulunuyor. Et muayenesi yapılıyor. Herhangi ette hastalık bulgusu var mıdır? Tüberküloz vesaire buna benzer. Bu hayvan Imha ediliyor.
0: Saat 18:15 İstanbul'daki yol durumuna hızla bakacağız. Şimdi Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezinden Murat Kazanasması dinliyoruz.
6: Haftanın ilk çalışma günü hem sabah saatlerinde hem de akşam saatlerinde biraz daha hareketi geçiyor. Örneğin Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca'da Altınizade istikametinde hareketli bir trafik söz konusu ama köprüye doğru yaklaştıkça Altınizade trafiği ve sonrasındaki yoğunluk sertleşmeye başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerindeki yoğunluksa şimdilik çok fazla etkili değil. Köprü girişine doğru sadece kavacıkta yoğunluk yaşanırken Anadolu Avrupa geçişinde genel trafik açık. Avrupa Anadolu geçişinde Boğaziçi Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerindeki yoğunluk şu anda başladı. Çağlayan civarı ve son sonunda yoğunluk yavaş yavaş Meçideköprü istikametinde de etkili olurken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişine baktığımızda yoğunluk köprü üzerinde başladı öncesinde ise hafif bir birikinti Avliman istikametinde Metis ve Bey bağlantı noktasındaki hareketlilik devam ediyor. Yer yer Alibeyköy'de yoğunluk artmaya başladı. Ters yönde hafif yoğunluklar yaşanıyor. Aliç'te ok meydan istikametinde yoğunluk fazla etkili değil. Topkapı yönünde yoğunluk etkili olmaya başladı. Aynı şekilde küçük çekmecede istikametinde ve Alçar küçük çekmecesi istikametindeki hareketlilik devam ediyor. Az önce de belirttiğim gibi tatilin de yaklaşıyor olması ile birlikte üç günü birleştiren sürücüler ve vatandaşlar oldu. Baktığımızda sabah trafiği hareketliydi. Akşam trafiği de diğer akşamlara göre biraz daha açık. Muhtemelen önümüzdeki günlerde daha rahat bir akşam fethiyle karşı karşıya kalabiliriz.
0: Muhalefetin tepki gösterdiği belediyeler tasarısı yasalaşma yolunda. Tasarı Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Kamuoyunda bilinen haliyle tasarı 13 ili büyükşehir haline getiriyor. Ancak düzenlemenin getireceği yenilikler bununla sınırlı değil. Yerel yönetimlerle ilgili pek çok değişiklik de var kapıda. Örneğin nüfusu 2000'in altındaki 1600'e yakın belde belediyesi kapatılacak. 16.000 köy mahalleye dönüştürülecek. Düzenlemenin ayrıntılarını ve genel kurul sürecinin nasıl işleyeceğini muhabirimiz Ercan Gürses'ten dinliyoruz.
7: Uzun süredir tartışılan iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren belediyeler yasa tasarısı Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. İki haftadır komisyonda görüşülen tasarı yerel yönetimlerle ilgili pek çok değişiklik öngörüyor. 16- olan büyükşehir belediyesi sayısı 29'a çıkartılıyor. Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyükşehir statüsü kazanıyor. Düzenleme büyükşehir olmayan 52 ilde nüfusu 2000'in altındaki belde belediyelerinin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesini öngörüyor. 1591 belde belediyesi kapatılmış olacak. Düzenleme köy muhtarlığı devrini de kapatıyor. 16082 köy mahalleye dönüştürülüyor. Bu kapsamda İstanbul'daki 6 mahallenin ilçesi değişiyor. Ayaza, Maslak ve Huzur mahalleleri Sarıyer Belediyesi'ne, Arnavutköy'e bağlı kaç ve bay sayış mahalleleri ise büyük bağlı Murat Bey mahallesi çatalca belediyesine katılıyor. Tasarı büyükşehir belediyelerinin yetkilerinin de artırılmasını öngörüyor. Bütün otoparkları yönetimi büyük şehirlere devrediliyor. İlçe belediyesi ile anlaşmazlık durumunda büyükşehir belediyesinin kararının geçerli olacağı tasarıda yer alıyor. Ayrıca büyükşehir belediyeleri amatör spor kulüplerine para yardımı da yapabilecek. Düzenleme nüfusu 100 binin üstündeki tüm belediyelere kadın ve çocuk bakım evi açma yükümlülüğü de getiriyor. Tüm şehirlerde 112 Acil Çağrı Merkezi kuruluyor. Vatandaştan alınan yol, kanalizasyon ve su tesisi harcamalarına katılma payı belediye meclisi kararına bırakılıyor. Ayrıca vali ve büyükşehirli. Belediye başkanlarına diplomatik pasaport verilmesinin önü açılıyor. Muhalebet düzenlemeye karşı CHP yerel seçimlerin erken alınmasıyla ilgili AK Parti ile yaptığı görüşmede büyükşehir tasarısının geri çekilmesini talep etmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli de yasa tasarısını rejim ve yönetim sorununa açık daveti olarak nitelendirmişti. BDP ise tasarının iyileştirmeye yol açacağını savunuyor. Ercan Gürses NTV Radyo Ankara
0: Evet Ercan tam değindi Muhalefetin getirdiği eleştirilere En sonda özellikle de MHP Tasarının Türkiye'de eyalet sistemi Oluşturacağını iddia ediyor Başbakansa bu ve benzeri yöndeki Eleştirilere şu yanıtı verdi
4: Biz diyoruz ki Bir imar bütünlüğü sağlayalım Yani merkezde Farklı bir imar Kenarda farklı bir imar ilçe'de farklı Beldede farklı Bu anlayışla şehirleri güzelleştiremeyiz. Ve diyoruz ki daha önce İstanbul'un kenarındaki köylere doğru dürüst hizmet gidemezken şimdi büyük şehrin sınırlarına girince buralar hizmet görmeye başladı. Ne diyor muhalefet? Siz federal bir yapıya geçmek istiyorsunuz. Ya Allah aşkına bunlar AK Partili belediyeler. Siz kendinize güvenemiyorsanız çıkın açıkça söyleyin biz yapamayız de. Ha biz yaparız. Ve bugüne kadar hizmetin gitmediği yerlere biz o hizmeti götürürüz.
0: Türkiye genelinde 35 ilde hasarlı binaların yıkımına ay başında başlandı. Kentsel dönüşüm adı verilen bu projede en çok soru işareti barındıran bölüm finansmanın nasıl sağlanacağı. Bununla ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Evini güçlendirmek isteyenler 50 bin, konut ve iş yerini yeniden yapmak isteyenler 100 bin lira kredi çekebilecekler. Bankadan 10 yıllık planlama doğrultusunda 100 bin lira çekilmesi halinde... Bakanlıktan da yaklaşık 25 bin lira faiz desteği alınacak. Ayrıca güçlendirme ve konut yapım kredisinin %4'ü devlet tarafından karşılanacak. Çevre ve şehircilik bakanlığından yapılan duyuruda, kentsel dönüşüm kredisi veren bankalar arasında en düşük faizi verenin tercih edilmesi uyarısı yapılıyor. Anayasa Mahkemesi'nden emlak vergisi mükelleflerini ilgilendiren bir haber geldi. Yüksek Mahkeme takdir komisyonunun biçtiği arsa metrekare değerine şahıslar dava açamaz şeklindeki yasa maddesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Yani bundan sonra emlak vergisi mükellefleri takdir komisyonlarınca belirlenen miktarlarda İtiraz edebilecekler ve dava açabilecekler. Bu önemli gelişmenin ayrıntılarını NTV muhabiri Murat Baş panlatıyor. anlatıyor.
7: Bundan sonra vatandaşlar takdir komisyonlarınca belirlenen emlak vergisine itiraz edebilecekler. Bursa 2. Vergi Mahkemesi takdir komisyonunun belirlediği arpa metrekare değerini şahıslar dava açamaz şeklindeki yasa maddesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye taşıdı. Anayasa Mahkemesi de başvuruyu haklı buldu ve söz konusu maddeyi anayasaya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme'nin kararında emlak vergisi mükelleflerinin ödeyeceği verginin hesaplanmasında esas alınan takdir komisyonu kararlarının idari bir tasarruf olduğu için buna karşı mükelleflere yargı yolunun kapatılması... Anayasa ile güvence altına alınmış olan hak arama hürriyeti ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır denildi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararın ardından vergi mükellefleri takdir komisyonlarınca belirlenen miktarlara itiraz edip dava açabilecek. Murat Barış Koral, NTV Radyo Ankara.
0: Güneydoğu bölgesine yapılan askeri dağıtımın usulü değişti. PKK'nın askeri sevkiyat yapan konvoylara yönelik eylemlerinin artması üzerine Savunma Bakanlığı Türk Hava Yolları ile bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmayla bundan böyle terörle mücadele bölgelerinde görev yapan askerler izin, terhis ve hava değişimi gibi durumlarda Türk Hava Yolları tarafından ücretsiz taşınacak. Haberin ayrıntılarını NTV muhabiri Özden Erkuş'tan dinliyoruz.
8: Bingöl'de geçen Eylül ayında 9 asker şehit olmuştu. İzinlerinden dönerlerken PKK'nın saldırılarına uğramışlardı. Konvoyları PKK'nın saldırısına uğramıştı. İşte bu olayın ardından bu çalışmaya hız verildiğini söyleyebiliriz. Yeni tedbirler kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'yla Türk Hava Yolları'nın bir ortak anlaşması var. Toplam maliyet 11 milyon lira bu anlaşmada ve bundan böyle terörle mücadele bölgesinde görev yapan Mehmetçik izin, terhis, hava değişimi gibi yoğun sikülasyonun yoğun giriş gelişin yaşandığı dönemlerde özel Türk Hava Yolları tarafından ücretsiz taşınacak bölgede yeni hizmete girecek bazı havaalanları da var hala inşaatı devam eden işte o havaalanları da kullanılacak ayrıca var olan havaalanlara ek seferlerde düzenlenecek bu anlaşma kapsamında havaalanlarının olmadığı yerlerde peki ulaşılması sağlanacak işte bununla ilgili olarak ise Türk Silahlı Kuvvetleri elindeki hava taşıtlarını mümkün olan en üst seviyede kullanılacak ama bunun bir elbette bir kıstası var o da terörle mücadele yani yürütülmekte olan terörle mücadele operasyon kullanılan hava araçlarının düzgün bir noktada, düzgün bir biçimde planlanması gerekiyor. Bu transferde kullanılabilmesi için operasyonlar etkilenmeden bir planlama yapılacak bölgede bu hava transferlerinde 16 personel taşıyabilen genel maksat helikopterleri kullanılıyor halen. Ama şunu belirtelim. Türkiye'nin ABD ile anlaşması uyarınca Çinuk tüp helikopterlerde 2015 yılında envantere girecek ve onların da 60 personel taşıyabildiğini söyleyelim. Onların da envantere girmesiyle bu hava transferlerinde Çinukların da kullanılacağını belirtelim. Uygulamanın yakında başlayacağını ve Ocak-Şubat aylarında tam olarak da hizmete gireceğini belirtelim. Hükümet kaynakları Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan askerlerin tamamının hava yoluyla transferlerinin mümkün olamayacağını ancak karadan nakillerin yeni uygulamayla en azam indirileceğini belirtiyorlar. Bu uygulamayla hatırlanacağı üzere 18 Eylül tarihinde Elazığ Kabul Toplanma Merkezi'nden Van'a gitmek üzere yola çıkan bir konvoy Bingöl-Muş Karayolu'nda saldırıya uğramıştı ve bu saldırıda izinlerinden yeniden birliklerine dönmek olan 9 asker şehit olmuştu. İşte bu olayın ardından bu anlaşmanın aslında ilk adınları da atılmış oldu... ...ve 11 milyon dolarlık bu anlaşmayla Türk Hava Yolları ile Milli Savunma Bakanı Bakanlığı ortak bir adım atacaklar... ...ve özellikle terörle mücadele bölgelerinde görev yapan askerler bundan böyle birliklerine ücretsiz şekilde taşınacak.
0: Eski Jandarma Genel Komutanı ve Eski MİT Müsteşarı Emekli Orgeneral Teoman Koman... ...Ergenekon davasında bugün tanık olarak dinlendi... Teoman Koman Ergenekon diye bir örgütten haberi olmadığını söyledi. Koman mahkeme heyetinin Jitem'le ilgili sorusuna ise Jitem'i duydum ama devlet kurumu olarak kurulmadı. Güneydoğu'da o tarihte görev yapan askerler kendi aralarında kurmuşlar yanıtını verdi. İfadenin ayrıntılarını NTV muhabiri Deniz Tüysüz Silivri'den bildiriyor.
9: 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli or general Teoman Koman bugün Ergenekon davasında tanık olarak dinlendi. Tam 4 saat boyunca tanıklık yaptı Teoman Koman ve kendisi 1988 ve 1992 yılları arasında MİT müsteşarlığı yaptığını 95'te 97 yılları arasında ise jandarma genel komutanının yaptığını dile getirdi. Her iki görev sürecinde de Ergenekon diye bir yapılanmadan haberi olmadığını bu yapılanmayla ilgili bir duyum almadığını dile getirdi. Veli Küçü'yü tanı bildiğini söyledi. Jandarma Genel Komutanı olduğum sıralarda kendisi terfi sırasındaydı. A'dan Z'ye bakılıyor, terfi edilen komutanlar bizde velik üçü araştırmıştık. Kendisi başarılı bir komutan olduğu için de genelliğe terfi ettirmiştik. Onun döneminde de böyle bir yapılanmadan haberim olsaydı gereğini yapardım açıklamasında bulundu ve Veliküçü'ye Veliküçü'ye giresin Jandarma Bölge Komutanlığına atadığını dile getirdi. Aynı zamanda Jitem'le ilgili sorular da soruldu Tayman Koman'a. Jitem'in kendisiyle hiçbir bağlantısı olmadığını bir devlet kurumu olmadığını, ilegal bir yapı olduğunu dile getirdi. O dönemlerde Doğu ve Güneydoğu'da görev alan istihbarat personelleri kendi içinde oluşturdukları bir yapıydı. illegal bir yapıydı. Kötüye, görevi kötüye kullanmak için kullanılan bir yapıydı. Zaten jandarma genel komutanı olduğum dönemde de böyle bir yapının jandarma teşkilatı bünyesinde oluşmasına yasakladım. Yasak getirdim dedi Teoman Koman yaptığı tanıklığında. Ve şunu da dile getirdi. Teoman Koman'a şu soruldu. Kendisinin Ergenekon yapısıyla bir ilgisi olup olmadığı dile getirildi soruldu o da bu bir saçmalıktır böyle bir şey kesinlikle doğru değildir dedi
0: önce balyoz şimdi 28 Şubat soruşturmasından tutuklandı MP İstanbul milletvekili emekli kor general Engin Alan geçtiğimiz ay sonuçlanan balyoz davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı Alan bugün de 28 Şubat soruşturması kapsamında Ankara Adliyesi'ne gelip ifade verdi. Ve Batı Çalışma Grubu üyeliği iddiasıyla tutuklandı. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş'tan alıyoruz
8: yüzüne okundu ve Engin Alan 28 Şubat soruşturması kapsamında da tutuklandı. Sabah saatlerinde gelmişti Engin Alan aslına bakılırsa yaklaşık 4 ay önce Engin Alan hakkında tutuklama kararı çıkmıştı. Engin Alan yine bu şekilde Ankara'ya gelmişti ancak mahkeme serbest bırakmıştı. Tutuksuz yargılanmak üzere daha sonra savcılık itiraz etmişti bu karara ve Engin Alan hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. İşte o yakalama kararı o tutuklama kararı kısa süre önce mahkemede Engin Alan'ın yüzüne okundu. Askeri fişleme talimatlarının 2002'de uygulama emirlerinin altında imzası olduğu iddiasıyla Engin Alan bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Savunmasını da yaptı aslında 4 ay önce yaptığı savunmadan farklı değil ama ben atılı eylemin gerçekleştiği tarihte sınır ötesinde Kuzey Irak'ta PKK ile savaşıyordum. Atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum dedi. Batı Çalışma Grubu'na dahil hiçbir çalışmadan haberim yoktur. Batı Çalışma Grubu kuruluş şemasında adım, ünvanım yoktur. Batı Çalışma Grubu alanına giriş kartım yok. Yoktur ve telefon defterimde de adım yoktur dedi Engin Alan savunması bu şekildeydi. Ancak yine de mahkeme tutuklanmasına karar verdi hatırlanacağı üzere kısa süre önce Engin Alan Banyoz davası kapsamında 18 yıl ağır hapis cezası almıştı. İşte bu kararın ardından bu kez de 28 Şubat soruşturmasında Engin Alan'ın tutuklanmasına karar verildi.
0: Geçen hafta çok soruldu emeklilik yaşı yükselecek mi sorusu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konuda reforma ihtiyaç duyulduğunu söylemesinin ardından gözler ekonomi yönetimine çevrilmişti. En etkili ağızlardan ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bu konu üzerine görüş belirtti bugün. NTV'nin sorularını yanıtlarken emeklilik yaşı yükseltecek bir çalışma şu anda yok dedi. Önümüzdeki dönemle ilgili sosyal
10: güvenlik açıklarımız nasıl azaltılabilir? Hem emeklilik tarafında hem de sağlık tarafında. Bununla ilgili kurumlarımız ara ara teknik çalışmalar, teknik hazırlıklar koşkusuz yapıyor. Ama bizim bugün itibariyle bu konularda verilmiş bir kararımız yok.
0: Babacan, akaryakıt, doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların ardından başka kalemlerde de fiyat artışına gidilip gidilmeyeceği sorusuna da yanıt verdi. Babacan bu sene atacağımız başka bir adım yok ama gelecek sene farklı alanlarda küçük küçük birkaç adım daha atabiliriz diyerek 2013'te yeni bazı zamlar olabileceğinin sinyalini vermiş oldu. Evet şimdi de para ve sermaye piyasalarında bugün neler oldu ona bakalım CNBC'den Benel Hızarcı anlatıyor.
11: Kurban Bayramı nedeniyle kısa bir haftaya başladık. Aslında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da sayarsak önümüzdeki iki hafta daha kısa olacak diyebiliriz. Bu hafta sadece iki buçuk gün işlem yapılacak Türkiye piyasalarında. Baktığımız zaman gündeme yurt dışında yoğun bir veri akışı olacak. Bu süre içerisinde Eylül toplantısında bütün gevşeme tedbirlerini açıklamış olan Amerikan Merkez Bankası'nın 24 Ekim toplantısından önemli bir açıklama beklenmiyor. Cuma günü gelecek olan dördüncü çeyrek düğme verisine dair ilk açıklamada önemli olacak gibi göz. Gözüküyor. Bu hafta içinde Avrupa ve Amerika'da PMI yani imalat verileri büyüme endişelerinin arttığı bir ortamda piyasalarda önemli bir etki belki yaratabilir. İç gündemde ise RFE günü çarşamba günü açıklanacak olan Merkez Bankası'nın enflasyon raporu öne çıkıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinde revizyon ve büyüme vurguları piyasalara yön verebilir. Basında da yer aldığı gibi 8 Kasım'da Fitch'in Türkiye kredi notu ile ilgili bir toplantısı var. Bu beklenti de hala piyasada pozitif olarak korunuyor ve özellikle tahvil faizleriyle, ...düşüşün devam etmesiyle birlikte e, borsada da banka hisselerini e, destek sürüyor. Ayrıca İMKB'de üçüncü çeyrek bilanço dönemi de başladı. Bugün Halk Bank'la birlikte ilk banka bilançosu da gelmiş oldu. Beklentinin üzerindeki kar rakamı da borsada banka hisselerini destekledi. Yurt dışına baktığımız zaman İspanya'da hafta sonu yapılan yerel seçimlerden çıkan sonuçların... ...nispeten Başbakan Raho'nun istediği yönde gerçekleştiğini görüyoruz. Piyasalarda bunu olumlu algılamış durumda. Ancak özellikle Amerikan şirket bilançolarının beklenmesi... Senenin altında gerçekleşiyor olması da piyasalarda risk algısını artıran ve pozitif havayı dengeye getiren bir unsur. Bütün bunların sonucunda günün sonuna baktığımızda borsada yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Rekora çok az kaldı. 71.777 puanda tarihi rekor endeks için. Bugünün kapanışı 71.219. Günün sonunda %0.63'lük bir değer artışı var. Gösterge bileşik faiz %7.18'e gerilemiş durumda. Dolar Türk Lirası da günü 1.79.50'den kapattı.
0: Lübnan'da tansiyon yükseldi. Cuma günü bombalı saldırıda öldürülen iç istihbarat servisi başkasının cenaze töreninden sonra çıkan çatışmalar yer yer devam ediyor. Başkent Beyrut'un güneyindeki çatışmalarda 5 kişi yaralandı. Çatışmanın yaşandığı yer Sünnilerin yoğunlukla yaşadığı El Cedide semti. Lübnan basını ordunun bölgedeki bazı yolları kapadığını belirtiyor. Lübnan ordusu ise ülkenin kritik bir dönemden geçtiğine dikkat çekip Siyasetçilerin açıklamalarında sorumlu davranmasını istiyor. Dünkü cenaze töreninin ardından Başbakan Necip Mikati'nin ofisine yürümeye çalışan kalabalığa polis müdahale etmiş, gözaltına alınanlar olmuştu. Trablus'taki olaylarda ise 4 kişi yaşamını yitirmişti. Muhalefet, İç İstihbarat Servisi Başkanının öldürülmesinin arkasında Suriye yönetiminin olduğunu düşünüyor ve Esad rejimine destek verdiği ileri sürülen Başbakan Mikati'nin istifa etmesini istiyor. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi Türkiye'de basın özgürlüğünün kriz seviyesine ulaştığı uyarısında bulundu. Komitenin raporunda gazetecilere karşı açılan cezai kovuşturmalar incelendi. Komite Türkiye'de hapiste olan 76 gazeteciden 61'inin doğrudan gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezaya tarptırıldığı tespitinde bulundu. Raporun en çarpıcı maddelerinden biri de Türkiye'de hapisteki gazetecilerin sayısının İran, Eritre ve Çin'den fazla olması. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi, Türkiye'de gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklu olanları serbest bırakması tavsiyesinde bulundu. Uzun tutukluluk sürelerinin kaldırılması, interneti düzenleyen yasa ve yönetmeliklerin uluslararası ifade özgürlüğü standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi de tavsiyeler arasında. Fransa, Türk mafyasını yakın takip altına aldı. Fransız istihbarat birimleri tarafından hazırlanan bir raporda, Türk mafyasının kaçak göçmen ticaretinde faal olduğu ve Schengen alanına giren kaçakların %90'ından sorumlu olduğu belirtiliyor. Fransa muhabirimiz Kayhan Karaca bildiriyor.
12: Fransa, aralarında Türk mafyasının da olduğu 5 yabancı suç örgütünü yakın takip aldı. Bu bilgi, Fransa'nın organize suçlarla mücadeleyi yürüten istihbarat birimi tarafından hazırlanan 93 sayfalık bir raporda yer alıyor. Rapora göre ülkede Fransız suç örgütlerine ek olarak İtalyan, Türk, Çeçen, Nijerya ve Çin mafyaları da faaliyet göstermekte. Türk mafyasının özellikle kaçak göçmen ticaretinde aktif olduğu belirtiliyor. Türkiye'de neredeyse hiçbir ceza almadan hareket ettikleri savunulan Türk suç şebekeleri özellikle 2009 yılından bu yana Avrupa Birliği'ne yönelik kaçak göçmen akımının başlıca sorumlusu olarak gösteriliyor. Türk mafyasının Afganistan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladeş, Suriye, Irak, Somali, Kuzey Afrika ve Kafkaslardan gelen göçmenleri Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği'ne kaçak soktuğu bildiriliyor. Rapora göre böylelikle Türk mafyası Şengen alanına kaçak göçün yüzde också da, kontrolü altında bulunduruyor. Raporda İtalyan mafyasının çoğu aynı zamanda Fransız vatandaşı olan İtalyan kökenlileri kullanarak klasik sahte para işine devam ettiği ancak son zamanlarda önemli miktarda Avrupa Birliği sübvansiyonunu zimmetine geçirerek yeşil enerji sektöründe faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Rapora göre Çeçen mafyası gece kulüpleri ve diskotekleri elinde bulundururken Nijeryalıların başını çektiği Afrika mafyası internet üzerinde dolandırıcılıkta aktif. Fransa'daki esrar ve puluş alanı ise Çin ve Vietnam mafyasının kontrol Kayhan Karaca, Anti-Radiosu
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Kasım'daki Başkanlık Seçimi için bugün kritik gün. Başkan Barack Obama ile Cumhuriyetçi aday Mitt Romney bu gece üçüncü ve son kez televizyon tartışmasına çıkacaklar. Florida'da yapılacak 90 dakikalık tartışmaya dış politika damgasını vuracak. İki adayın ağırlıklı olarak Orta Doğu ve terörizm konularına değinmesi ve Suriye'deki krizin ön plana çıkması bekleniyor. Uzmanlar dış politikaya pek de hakim olmayan Mitt Romney'nin Obama karşısında kendini kanıtlamak için çok çaba sarf etmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu son tartışma her iki aday içinde kritik önem taşıyor. Zira kamuoyu yoklamalarına göre ilk tartışmanın galibi Mitt Romney iken ikinci tartışmada Başkan Obama performansıyla öne geçti. Bu nedenle son tartışmada öne çıkacak isim Başkanlık seçimlerinde de önemli bir avantaj elde etmiş olacak. Son yapılan anketler seçim yarışında Obama ile Romney'nin başa baş gittiklerini gösteriyor. Avrupa Birliği'ndeki işsiz gençlerin sayısı 14 milyona ulaştı. Bu tespit... Avrupa Araştırma Fonu Eurofand'ın yayınladığı yıllık raporda yer alıyor. Buna göre Avrupa'da yaşları 15 ile 29 arasında değişen 14 milyon genç ne çalışıyor ne de okuyor. %46 ile İspanya bu kategoride başı çekiyor. Onu %45 ile Yunanistan izliyor. Gençler arasında işsizliğin en az gözlendiği yerlerse %8 ile Almanya... Hollanda ve Avusturya. İşsiz gençlerin krizdeki Avrupa Birliği bütçesine olan yıllık maliyeti 150 milyar euroyu buluyor. İşsiz gençlerin kayıp nesil olarak adlandırıldığı raporda bu gençlerin demokratik süreçlerden uzak durmaya başlayacağına da vurgu yapılmakta. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD de Avrupalı gençler arasında artan işsizlik ve siyasi çalkantılar nedeniyle Arap Baharı benzeri isyanların Avrupa'ya sıçrayabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar 2012 Nobel Barış Ödülüne layık görülen Avrupa Birliği'nin varlığını sürdürmesi için yalnızca ekonomik krize değil, krizin gençler üzerindeki etkisine de çare, bulma gere- çare bulması gerektiğine dikkat çekiyor. İspanyollar ekonomik krizin gölgesinde sandık başına gitti. Ülkenin kuzeyindeki Bask ve Galicia'da özerk yönetimler yeni parlamentolarını seçtiler. BASK bölgesinde ayrılıkçı ETA örgütünün geçtiğimiz yıl silah bırakmasının ardından düzenlenen ilk seçimlerin galibi BASK Milliyetçi Partisi oldu. ETA'nın siyasi kanadı olan yasaklı Batasuna'nın uzantısı olarak kabul edilen Bildu Partisi ise sandıktan ikinci sırada çıktı. Bu tablonun İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'u zora sokabileceği, Bas bölgesinin tıpkı Katalanlar gibi bağımsızlık talebini gündeme getirebileceği yorumları yapılıyor. Halkın sandığa gittiği bölgelerden biri de Galicia'ydı. Burada sandıktan Madrid'i sevindirecek bir sonuç çıktı. Seçimleri Başbakan Mariano Rajoy'un liderlik ettiği Halk Partisi kazandı hem de sandalye sayısını arttırarak. Bisikletin efsane ismi Lance Armstrong'un tüm rütbeleri söküldü deyimlerinde ise. Amerikalı pedalın kariyeri bugün alınan bir kararla çöpe atıldı. Uluslararası Bisiklet Birliği dopingle mücadele ajansının Armstrong hakkındaki raporunu kabul etti ve Amerikalı yıldızı bisiklet sporundan ömür boyu men etti. Ünlü sporcunun ardarda arda 7 kez kazandığı Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğu unvanı da elinden alındı. Uluslararası Bisiklet Birliği Başkanı Armstrong'un bisiklet dünyasında yeri olmadığını söyledi. Kararın ardından 41 yaşındaki efsane sporcunun adı bisiklet sporu tarihinden silinmiş oldu. Dopingle mücadele ajansı geçen hafta yayınladığı 1000 sayfalık raporda Armstrong'u hilekar olarak tanımlamış... Ve yarışlarda doping yaptığını iddia etmişti. Sporcunun sponsorları da iddialar sonrası Armstrong'dan desteklerini çekmişti. Lance Armstrong Fransa bisiklet turnuvasına Ardağ'da 7 kez kazanarak spor tarihine geçmişti. Şimdi bunların hepsini iade etmek zorunda kaldı. Armstrong geçen ay hakkındaki tüm iddiaları reddetmiş. Fakat doping ajansı tarafından yöneltilen suçlamalara mücadele etmeyeceğini açıklamıştı. Ajans ünlü pedalın steroidler ve kan nakli yoluyla doping yaptığını vurgulamıştı. Galatasaray Devler Ligi'nde yarın akşam önemli bir maça çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan sarı kırmızılı ekip üçüncü maçında Romen temsilcisi Clue'yu ağırlayacak. Teknik direktör Fatih Terim zorlu maç öncesinde kameralar karşısına geçti. Maçın ölüm kalım karşılaşması olmadığını söyledi ve nasıl bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacaklarının ipuçlarını verdi. Bu bizim için ne bir ölüm kalım karşılaşması ne de bir kader
10: karşılaşması Öyle bir şey bizim için söz konusu değil Klasik işte çıkış yakalayacağız önümüzdeki maçlara bakıyoruz demeyelim de Herkes diyor onu zaten Biz şampiyonlar ligindeki oynadığımız iyi maçların Yine iyi oynayarak bu sefer sonuca yansımasını dileyelim Bizim şu andaki problemimiz bir arada fazla çalışamamak Şimdiki problemimiz bizim bu Nedenini söyleyeyim Arkadaşlar on dört oyuncu Aşağı yukarı bir takım demek Çok kolay bir şey değil Herkes veriyor bunu ama Yeni gelen arkadaşlarımızın Bizde biraz daha fazla te- çalışması gerekiyor Bir iki takım halinde Taktik itmanlarımızı biraz daha fazla Yapmamız gerekiyor Bir sebep bu olabilir ki en önemli sebeplerden bir tanesi İkincisi aşırı güvenimiz Güven çok hoş bir şey güzel bir şey ama Bazen aşırısı zarar verebilir Galatasaray bir oyun anlayışı var. Bu oyun anlayışını da hiçbir zaman terk etmedi. Belki zaman zaman ufak tefek e, saha içerisinde değişiklikler yaptı ama hiçbir zaman özünden uzaklaşmadı. O yüzden şimdi Kulüç da biliyor ki biz de biliyoruz ki Galatasaray burada. O oyun düzeni o felsefesi içerisinde oynayacaktır.
0: Sırada hava durumu var. Evet bayram yaklaşıyor az önce bazı bayram haberleri verdik sizlere ve şu arada e, özellikle yağışlar yoğun ama bakalım yağışlar önümüzdeki haftanın içine ve bayramın e, içine ne kadar e, sızacak ne kadar devam edecek bunun içinde her zaman olduğu gibi NTV
3: Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a başvuruyoruz. Kuvvetli Poyraz havayı serinletirken yer yerde yağışlara sebep oluyor. Serin ve yağışlı bu haftanın ilk günlerde etkisini sürdürecek. Haftanın ikinci yarısı Lodos'la birlikte sıcaklıkların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ve Doğu'da daha kuvvetli olmak üzere Akdeniz ve Karadeniz'de yağışlar var yarınki yağışların Çanakkale, Bandırma, Bursa, Doğuda ise Erzurum, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Çarşamba günü Marmara'da yağış hafiflerken Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'da aralıklarla devam edecek. Bayramın birinci günü Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerinde yağış beklemiyoruz. Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de aralıklı, Güneydoğu'da ise kuvvetli sağanaklar devam edecek. Bayramın ikinci ve üçüncü günü yurt önemli bir yağış görünmeyecek ama... ...dördüncü günü Batı bölgeler Lodosla birlikte yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. İstanbul'un güneyinde yarın da hafif yağmur var. Sıcaklıklar yarın için 22 derece olacak, bayramda ise yağış beklemiyoruz. Ankara'daki sağanak yağmur iki gün daha devam edecek. Hava soğudu, Ünlü sıcaklık 20, gece ise 12 derece olacak. İzmir'de yer yer yağmur geçişleri var ama bayramda yağış beklemiyoruz. Sıcaklık gündüz 23, gece ise 16 derece olacak.
0: İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi direktörü, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin değişmesi açısından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin batısı aşırı yağışla karşı karşıya Tekirdağ, Balıkesir, Bandırma ve Antalya'da pek çok ev ve iş yeri su altında kaldı. Yağışlar Perşembe günü son bulacak. Ve Genelkurmay terör saldırısı riski olan bölgelerde asker sevkiyatını artık havadan yapacak. Mavi Marmara baskını nedeniyle kopma noktasına gelen Türk-İsrail ilişkilerinin süre giden olumsuz sevrinin değişebilmesi açısından önemli görülen bir açıklama geldi bugün. Açıklamayı yapan Tel Aviv yönetiminden üst düzey bir yetkiliydi. İçişleri, e, Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi direktörü ve aynı zamanda İsrail'in eski Ankara Büyükelçisi Pinas Avivi, Mavi Marmara baskını nedeniyle Türkiye'nin talep ettiği özür ve tazminat konusunda kapıyı açık bıraktı. Bu talepler karşılanabilir dedi. Ancak Avivi Ankara'nın ilişkilerin normalleşebilmesi için şart koştuğu Gazze'ye ablukanın kaldırılması konusunda Türkiye'nin tavır değişikliğine gitmesini istedi. İsrail'i yetkilinin bir grup Türk gazetesinde yaptığı açıklamaların ayrıntılarını NTV muhabiri Didem Tuncay'dan dinliyoruz.
1: Bu sabah önemli bir açıklama geldi. İsrail'i üst düzey bir yetkiliden. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın çok taraflı, küresel ve stratejik işlerden sorumlu siyasi direktörü Pinhas Avivi. Aslında Türkiye'de çok iyi tanınan bir isim. Türkiye dostu olarak biliniyor. Uzun yıllar Ankara'da İsrail'i temsil etti. Büyükelçilik e, görevi yaptı. Ve bu sabahta bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Türkiye ve İsrail arasında Mavi Marmara krizi devam ediyor. O, Türkiye İsrail ile ilişkilerini ikinci katip seviyesine indirmişti. Ve e, bu krizin de aslında aşılmasını arzu ettiklerini söyledi Pinhas Avivi. E, krizin e, yapay olduğu nitelemesini yaptı. Her iki ülkenin de bu süreçte yaptığı hatalar oldu dedi. E, ancak artık e, bunların unutulması ve doğrudan görüşmelere geçilmesi gerektiğini savundu Pinhas Avivi. İyi niyetle masaya oturmalıyız. Çözüm aramalıyız ifadelerini kullandı. Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinde normalleşme için öne koyduğu, ortaya koyduğu üç önemli koşul var. E bunları çok kısaca hatırlatalım. E birincisi özür bekliyor İsrail yönetiminden Türkiye, tazminat ödemesini bekliyor mavi Marmara'da yaşananlar hayatını kaybedenler dolayısıyla üçüncü koşuluysa Ankara'nın Gazze'ye yönelik ablukanın sona ermesi. Bu noktada Pinhas Avivi aslında Türkiye'nin özür ve tazminat taleplerinin karşılanabileceği mesajını verdi. Ancak asıl sorunun Gazze konusundaki taleple ilgili olduğunu kaydetti. Gazze'deki durumla ilgili Türkiye eğer Türkiye-İsrail ilişkilerini ve Gazze'deki durumu ayrı tutarsa, ayrı değerlendirirse çözüm bulmamız çok daha kolay olur dedi. Şunu belki son olarak söylemekte fayda var. Büyükelçi özellikle Türkiye ile ilişkilere son derece önem verdiklerini ve bu ilişkileri artık rayına koymak is- İstediklerini vurguladı. Öne çıkan mesajları, açıklamaları Mavi Marmara kriziyle ilgili bu şekildeydi.
0: İsrail'den gelen bu açıklamaya gün içinde e, Türkiye Dışişlerinden bir yanıt verildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal basına mesaj vermek yerine İsrail onlardan beklediğimiz adımları atmalı. Şu an için tutumumuzda bir değişiklik yok diye konuştu evet bu Mavi Marmara baskınından sonra Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerdeki sıkıntıyla ilgili konularda karşılıklı söylenenlerdi İsrail yetkilinin açıklamalarında bir önemli nokta daha vardı Avivi Suriye krizi konusunda da Ankara'ya bir öneride bulundu Türkiye ile Suriye konusunda masaya oturmak istediklerini söyledi Evet bu konudaki ayrıntıları yine Didem Tuncay anlatıyor bize.
1: Suriye'deki gelişmeler sadece Türkiye tarafından değil diğer bölge ülkeleri tarafından da yakından takip ediliyor. Ve bu ülkelerden birisi de İsrail. Türkiye ile Suriye konusunda masaya oturmak istediklerini özellikle söyledi Pinhas Avivi. Suriye'deki gelişmelerden kaygı duyduklarını ifade etti. E, Suriye'deki durum hem Türkiye'nin hem de İsrail'in geleceğini etkiliyor dedi. Aynı zamanda diğer bölge ülkelerinin de Suriye'deki istikrarsızlıktan etkilendiklerini kaydetti Büyük Elçi, sorunları bir tarafa bırakıp artık geleceğe bakmalıyız, geleceğe odaklanmalıyız ifadelerini kullandı. Ayrıca e, basın aracılığıyla da sert açıklamalar yapılmaması gerektiğini, e, bunun yerine yeni bir mekanizma oluşturulmasını istediklerini söyledi.
0: Evet yavaş yavaş Ekim ayının sonuna yaklaşıyoruz ve e, güneş artık uzaklaşmaya başladı. Hava hiç geçen haftaki hava değil. E, sıcaklıklar düştü. Yurt genelinde birçok noktada sağanak yağış var, yağmurlar var. E, hatta e, yağışlar yer yer sele neden olmakta. Çanakkale'nin Lapseki ilçesi örneğin. Burada Çınarlı deresi taştı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Süleyman Paşa ve Cumhuriyet mahallelerinde 20 evi su bastı. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Balıkesir Bandırma'da. Gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur nedeniyle pek çok ev ve iş yeri su altında kaldı. Birçok caddede e, trafiğe kapatıldı. Tekirdağ'ın, Çerkesköy ve Saray ilçeleri aşırı yağışın etkisinde. Sabaha karşı şiddetini arttıran sağnak yağmurda sanayi bölgesindeki bir fabrikanın çatısına yıldırım düştü. Kent Gelenil'de 3 okulu da su bastı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gündür etkili olan sağnak yağmur devam ediyor... Kasaplar Mahallesi'ndeki evlerin bodrum katları su altında. Peki özellikle Türkiye'nin batısında görülen sağanak yağış ne kadar daha etkili olacak?
3: NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'un bilgisine başvuruyoruz. Havanın ani soğuması ve poireçin kuvvetlenmesiyle sağanak yağışlar etkisini artırır. Özellikle Marmara'nın güney kesimlerdeki sağanaklar yarın da etkili olacak. Yarınki sağanakların Marmara'nın güney kesimlerinde Çanakkale-Bandırma-Bursa arasında etk- kuvvetlenmesini bekliyoruz. Aynı şekilde doğuda erzurum bingöl Elazığ, diyarbakırda da kuvvetli sağanaklar görülecek. Bu sağanaklar, bu sağanaklar bayramın birinci günü hafifleyecek. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ülke genelinde önemli bir yağış beklemiyoruz. Fakat Pazar günü yani bayramın dördüncü günü bu kez Ege'den gelmesi beklediğimiz daha sıcak bir hava... ...Lodos'la birlikte kuvvetli sağanaklar oluşturacak... ...ve bu sağanaklar pazar akşam saatlerinden itibaren... ...pazartesi ve salı günü... ...bu kez Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgesine ...etkisi altına alacak... ...ve kuvvetli sağanaklar ve rüzgarla birlikte... ...yer yer yine su baskınlarına sebep olabilecek... ...sistemler birbiri arka sıra, sıra gelmeye devam ediyor... ...özellikle... ...Lodos'un peşinden tekrar karaya dönecek... ...rüzgarın havayı yeniden serinletmesini bekliyoruz... ...ama dediğim gibi kuvvetli yağışlar... Etkili olmaya önümüzdeki günlerde de devam edecek.
0: Evet bu yağmurlarla ve yağışlarla ilgili olarak Gökhanabur'un bize verdiği bilgilerde ama Gökhanabur'u bırakmıyoruz. Çünkü genel anlamda hava durumu nasıl olacak özellikle bayrama girmek üzere olduğumuz şu günlerde
3: yine Gökhanabur'u dinliyoruz. Kuvvetli poyres havayı serinletirken yer yerde yağışlara sebep oluyor. Serin ve yağışlar haftanın ilk günlerde etkisini sürdürecek. Haftanın ikinci yarısı Lodos'la birlikte sıcaklıkların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Yarın Marmara'nın güneyi... Kuzey Ege ve Doğu'da daha kuvvetli olmak üzere Akdeniz ve Karadeniz'de yağışlar var. Yarınki yağışların Çanakkale, Bandırma, Bursa, Doğu'da ise Erzurum, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Çarşamba günü Marmara'da yağış hafiflerken, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'da aralıklarla devam edecek. Bayramın birinci günü Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerinde yağış beklemiyoruz. Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de aralıklı, Güneydoğu'da ise kuvvetli sağanaklar devam edecek. Bayramın ikinci ve üçüncü günü yurt yerine önemli bir yağış görünmeyecek ama... ...dördüncü günü Batı bölgeler Lodos'la birlikte yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. İstanbul'un güneyinde yarın da hafif yağmur var. Sıcaklıklar yarın için 22 derece olacak, bayramda ise yağış beklemiyoruz. Ankara'daki sağanak yağmur iki gün daha devam edecek. Hava soğudu, Ünlü sıcaklık 20, gece ise 12 derece olacak. İzmir'de yer yer yağmur geçişleri var ama bayramda yağış beklemiyoruz. Sıcaklık gündüz 23, gece ise 16 derece olacak. Saat 19.14
0: NTV Radyo'da haberler devam ediyor. Genel Güneydoğu bölgesine yapılan askeri dağıtımın usulü değişti. PKK'nın askeri sevkiyat yapan konvoylara yönelik eylemlerinin artması üzerine Savunma Bakanlığı Türk Hava Yolları ile bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmayla bundan böyle terörle mücadele bölgelerinde görev yapan askerler izin terhis ve hava değişimi gibi durumlarda Türk Hava Yolları tarafından ücretsiz taşınacak. Haberin ayrıntılarını NTV muhabiri Özden Erkuş derledi. Bingöl'de geçen
8: Eylül ayında 9 asker şehit olmuştu. İzinlerinden dönerlerken PKK'nın saldırılarına uğramışlardı. Konvoyları PKK'nın saldırısına uğramıştı. İşte bu olayın ardından bu çalışmaya hız verildiğini söyleyebiliriz. Yeni tedbirler kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Hava Yolları'nın bir ortak anlaşması var. Toplam maliyet 11 milyon lira bu anlaşmada ve bundan böyle terörle mücadele bölgesinde görev yapan Mehmetçik izin, terhis, hava değişimi gibi yoğun sirkülasyonun, yoğun giriş gelişin yaşandığı dönemlerde özel Türk Hava Yolları tarafından ücretsiz taşınacak bölgede yeni hizmete girecek bazı hava alanları da var hala inşaatı devam eden işte o hava alanları da kullanılacak ayrıca var olan havaalanlara ek seferlerde düzenlenecek bu anlaşma kapsamında havaalanlarının olmadığı yerlerde peki ulaşım nasıl sağlanacak işte bununla ilgili olarak ise Türk Silahlı Kuvvetleri elindeki hava taşıtlarını mümkün olan en üst seviyede kullanılacak ama bunun elbette bir kıstası var o da terörle mücadele yani yürütülmekte olan terörle mücadele operasyon kullanılan hava araçlarının düzgün bir noktada, düzgün bir biçimde planlanması gerekiyor. Bu transferde kullanılabilmesi için operasyonlar etkilenmeden bir planlama yapılacak bölgede bu hava transferlerinde 16 personel taşıyabilen genel maksat helikopterleri kullanılıyor halen. Ama şunu belirtelim. Türkiye'nin ABD ile anlaşması uyarınca Çinuk tüp helikopterlerde 2015 yılında envantere girecek ve onların da 60 personel taşıyabildiğini söyleyelim. Onların da envantere girmesiyle bu hava transferlerinde Çinukların da kullanılacağını belirtelim. Uygulamanın yakında başlayacağını ve Ocak-Şubat aylarında tam olarak da hizmete gireceğini belirtelim. Hükümet kaynakları Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan askerlerin tamamının hava yoluyla transferlerinin mümkün olamayacağını ancak karadan nakillerin yeni uygulamayla en azam indirileceğini belirtiyorlar. Bu uygulamayla hatırlanacağı üzere 18 Eylül tarihinde Elazığ Kabul Toplanma Merkezi'nden bana gitmek üzere yola çıkan bir konvoy Bingöl-Muş Karayolu'nda saldırıya uğramıştı ve bu saldırıda izinlerinden yeniden birliklerine dönmek olan 9 asker şehit olmuştu. İşte bu olayın ardından bu anlaşmanın aslında kadınları da atılmış olduğu ve 11 milyon dolarlık bu anlaşmayla Türk Hava Yolları ile Milli Savunma Bakanlığı Bakanlığı ortak bir adım atacaklar ve özellikle terörle mücadele bölgelerinde görev yapan askerler bundan böyle birliklerine ücretsiz şekilde taşınacak.
0: Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi Türkiye'de basın özgürlüğünün kriz seviyesine ulaştığı uyarısında bulundu. Komitenin raporunda gazetecilere karşı açılan cezai kovuşturmalar incelendi. Komite, Türkiye'de hapiste olan 76 gazeteciden 61'inin doğrudan gazetecilik faaliyetleri nedeniyle cezaya çarptırıldığı saptamasında bulundu. Raporun en çarpıcı maddelerinden biri de Türkiye'de hapisteki gazetecilerin sayısının İran, Eritre ve Çin'den fazla olması. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi, Türkiye'ye gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklu olanları serbest bırakması tavsiyesinde bulundu. Uzun tutukluluk sürelerinin kaldırılması, interneti düzenleyen yasa ve yönetmeliklerin uluslararası ifade özgürlüğü standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi de yine tavsiyeler arasında yer aldı. Fransa Türk mafyasını yakın takibe aldı. Fransız istihbarat birimleri tarafından hazırlanan bir raporda Türk mafyasının kaçak göçmen ticaretinde faal olduğu ve Schengen alanına giren kaçakların %90'ından da bu mafyanın sorumlu olduğu belirtildi. Fransa muhabirimiz Kayhan Karaca anlatıyor.
12: Fransa aralarında Türk mafyasının da olduğu 5 yabancı suç örgütünü yakın takip aldı. Bu bilgi Fransa'nın organize suçlarla mücadeleyi yürüten istihbarat birimi tarafından hazırlanan 93 sayfalık bir raporda yer alıyor. Rapora göre ülkede Fransız suç örgütlerine ek olarak İtalyan, Türk, Çeçen, Nijerya ve Çin mafyaları da faaliyet göstermekte. Türk mafyasının özellikle kaçak göçmen ticaretinde aktif olduğu belirtiliyor. Türkiye'de neredeyse hiçbir ceza almadan hareket ettikleri savunulan Türk suç şebekeleri özellikle 2009 yılından bu yana Avrupa Birliği'ne yönelik kaçak göçmen akımının başlayacak sorumlusu olarak gösteriliyor. Türk mafyasının Afganistan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladeş, Suriye, Irak, Somali, Kuzey Afrika ve Kafkaslardan gelen göçmenleri Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği'ne kaçak soktuğu bildiriliyor. Rapora göre böylelikle Türk mafyası Schengen alanına kaçak göçün %90'ını da kontrolü altında bulunduruyor. Raporda İtalyan mafyasının çoğu aynı zamanda Fransız vatandaşı olan İtalyan kökenlileri kullanarak klasik sahte para işine devam ettiği ancak son zamanlarda önemli miktarda Avrupa Birliği sübvansiyonunu zümmetine geçirerek yeşil enerji sektöründe faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Rapora göre Çeçen mafyası gece kulüpleri ve diskotekleri elinde bulundururken Nijeryalıların başını çektiği Afrika mafyası internet üzerinde dolandırıcılıkta aktif. Fransa'daki esrar ve Puluş alanı ise Çin ve Vietnam mafyasının kontrolünde. Kayhan Karaca, NTV Radyo, Starzı.
0: Mısır'da bu kez de futbolcular sokağa döküldü. Ülkenin en ünlü futbolcularının da aralarında olduğu sporcular, futbol sezonunun ertelenmesine protesto ettiler. Yüzlerce sporcu bu durumun gelir kaybına ve form düşüklüğüne yol açacağını savundu.
3: Bu durum bizleri etkiliyor. Futbolcular formdan düştü. Milli takım Afrika Kupası'na kalamadı. Genç takım da neredeyse Afrika Uluslar Kupası'ndan eleniyordu.
0: Evet gösteri futbolcuların Cumhurbaşkanlığı sarayına kadar yürümesiyle sona erdi. Futbolcular Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye futbol sezonunu başlatması için çağrı yaptı. Sezonun normalde Eylül ayında başlaması gerekiyordu ancak federasyon yetkilileri geçen hafta güvenlik izinin alınmadığını gerekçe göstererek sezonun süresiz olarak ertelendiğini açıklamıştı. Ülkede ligler Şubat ayından bu yana askıda. 2 Şubat'ta El Masri ile El Ahli takımları arasında oynanan maçın ardından Olaylar çıkmış ve 74 kişiminin yaşamını yitirmesi üzerine futbol sezonu da askıya alınmıştı. Galatasaray Devler Ligi'nde yarın akşam e, maça çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı tabii Sarı Kırmızılı ekip. Ama üçüncü maçında Rumen temsilci Cluju ağırlayacak. Teknik direktör Fatih Terim zorlu maç öncesinde. Şöylesi açıklamalarda bulundu Bu bizim için ne bir ölüm kalım karşılaşması Ne de bir kader
10: karşılaşması Öyle bir şey bizim için söz konusu değil Klasik işte çıkış yakalayacağız önümüzdeki maçlara bakıyoruz demeyelim de Herkes diyor onu zaten Biz şampiyonlar ligindeki oynadığımız iyi maçların Yine iyi oynayarak bu sefer sonuca yansımasını dileyelim Bizim şu andaki problemimiz Bir arada fazla çalışamamak Şimdiki problemimiz bizim bu. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar 14 oyuncu aşağı yukarı bir takım demek çok kolay bir şey değil. Herkes veriyor bunu ama yeni gelen arkadaşlarımızın bizde biraz daha fazla çalışması gerekiyor. Bir, iki takım halinde taktik itmanlarımızı biraz daha fazla yapmamız gerekiyor. Bir sebep bu olabilir ki en önemli sebeplerden bir tanesi. İkincisi aşırı güvenimiz güven çok hoş bir şey güzel bir şey ama. Bazen aşırısı zarar verebilir. Daha say, bir oyun anlayışı var. Bu oyun anlayışını da hiçbir zaman terk etmedi. Belki zaman zaman ufak tefek e, saha içerisinde değişiklikler yaptı ama hiçbir zaman özünden uzaklaşmadı. O yüzden şimdi da biliyor ki biz de biliyoruz ki Galatasaray burada. O oyun düzeni o felsefesi içerisinde oynayacaktır.
0: Evet geldik eve dönerkenin sonuna. E, şimdi de kültür ve sanat dünyasından derlediğimiz haberler var
13: ünlü komedyen Cem Yılmaz Türkiye inan olmaz show center'deki gösterilerine devam ediyor Yılmaz bugün saat 21'den itibaren sahnedi. Nides Jazz Club'da bugün Şenay Lambaoğlu'nun konseri var. Geçtiğimiz günlerde İçimde Aşk Var adlı bir albüm çıkaran Lambaoğlu, albümden parçalarının yanı sıra caz standartları da söylüyor. Konser saat 21.30'da başlayacak. İspanyol yazar Alfonso Paso'nun ölmeden önce yazdığı son oyunu Beni Yeniden Sev bugün Ataköy'deki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan oyun aşk üzerine derin bir bakış açısıyla donatılmış. Oyunun başlama saati 20.30. Geçen sezonun sevilen tiyatro oyunlarından biri olan Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi iyi Bu Akşam Şişli Blackout sahnesinde görülebilir. Lucy Kirkwood'un yazdığı, Mehmet Ergen'in yönettiği oyunda insan kaçakçılığı konusuna dikkat çekiliyor. Esra Bezen Bilgin ve Güliz Gençoğlu'nun rol aldığı oyunun başlama saati 20.30. İstanbul Komedi Tiyatrosu'nun Kısa Çöp adlı komedisi bugün Gönül ve Gazanfer Özcan sahnesinde seyircinin beğenisine sunuluyor. Oyun ah keşke senin yerinde ben olsaydım diyen ve kısa çöpü çekenlerin öykülerini konu alıyor. İrfan Kangı, Başak Devrim Zevil, Dost Elver ve Fulden Akyüreğin rol aldığı oyun saat 20.30'da başlayacak. Eğer evdeyseniz CNBC'de bugün de The Italian Job adlı film görülebilir. Bir yeniden çevrim olan filmin başrolünde Mark Wahlberg var. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 19'da Mac and Molly, 20'de The Axis, 21'de de CSI New York dizileri ekranda olacak. E2'de saat 22'de Conan, 23'te de Breaking Bad dizisi var. Star saat 20'den itibaren O Ses Türkiye adlı yarışma programı izlenebilir.
0: Saat 19.25 NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler bu akşam burada e, sona eriyor. Bu akşam e, yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. NTV Radyo.